0: Olha, gente, que dormir mal afeta a nossa saúde, todos nós sabemos. Várias pesquisas já demonstraram isso. O que os estudos vêm demonstrando agora é o quanto noites mal dormidas podem afetar a nossa vida sexual. A nossa convidada é a biomédica, diretora do Instituto do Sono e professora de Medicina e Biologia do Sono da Universidade de São Paulo, Mônica Anderson. Nossa, que assunto interessante, hein, Mônica? Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada e fico feliz pela oportunidade da gente falar de
0: sono e sexo. Não é, menina? É uma coisa que a gente não faz muita relação, né? Você tem
1: toda a razão. Na hora que você mencionou essa cascata de alterações que a gente tem quando a gente não dorme, as pessoas sempre atribuem maior risco de diabetes, alterações cardiovasculares, oscilação de humor. Mas a sexualidade, que é um dos pilares da qualidade de vida, as pessoas falam um pouco. E o que os estudos mostram de forma contundente é quanto menos sono nós temos, pior é o nosso desempenho sexual.
0: A função sexual, Renata, fica comprometida. Homens e mulheres. E seria menos sono ou menos qualidade de sono?
1: Embora nós tenhamos estudos sobre sono e sexualidade, ainda não são muitos. Não sei por que é um tema tão instigante. é incrivelmente satisfatório, porque instiga a curiosidade, não tem tantos estudos como se a gente pensasse em sono e memória, por exemplo. Então, como eu mencionei, são poucos estudos, mas o que a maior parte dos estudos aponta é que a quantidade de sono inferior ao que se espera, ao que o indivíduo precisa, vai levar uma função sexual comprometida. Mas a qualidade de sono também é fundamental, Renato.
0: E uma função sexual comprometida pode ser várias coisas, né? Olha, eu só quero sair desse podcast hoje sabendo quantas horas por dia, por noite, eu tenho que dormir para ter uma vida sexual sadia, satisfatória, tá bom?
1: Então vamos lá. Nos homens, uma função sexual comprometida é disfunção erétil ejaculação precoce, dificuldade de atingir o orgasmo, tudo isso a gente chama né, de alteração da função sexual. Nas mulheres, ao, ao, ao ponto que a privação de sono, a diminuição do tempo de sono mais afeta, adivinha qual é? Desejo. Libido. Quanto menos sono de qualidade, de quantidade que a gente tem, menor é a procura por uma situação sexual, que pode ser uma masturbação. A privação de sono também afeta a masturbação, a pessoa não tem vontade, ela vai afetar o interesse de buscar uma parceira ou um parceiro, e aí estou falando mais nas mulheres, e ainda a satisfação sexual, ou seja, o orgasmo. Privação de sono afeta todos esses aspectos da vida sexual de uma mulher, por Gente, isso é muito grave. Muito. Tem uma pesquisa que mostra que Mulheres que dormiram Menos de seis horas por noite Elas tiveram menor frequência De encontros sexuais E menor prazer em cada uma das relações Esse estudo foi feito Em 2009 E na revista mais importante Na área de sexualidade
0: E e o que é pior? Uma noite com menos horas dormidas Ou uma noite mal dormida? Aquela que se acorda toda hora Eu vou dizer que é a
1: somatória
0: Seis horas de sono vale para homem e para mulher também? Um mínimo?
1: Esse estudo foi feito só com mulheres Mas outros estudos em homens Mostram que dormir de forma fragmentada Dorme, acorda, dorme, acorda ou menos horas que o ideal, leva a ter mais dificuldade erétil e mais problemas ejaculatórios. Mas a parte do homem é a ereção que é prejudicada.
0: E essa história de que, na verdade, cada um tem um número de horas ideal?
1: Ah, você andou estudando (risos) essa
0: pessoa, né, Sou interessada. É muito importante
1: isso que você mencionou. As pessoas acabam lendo na mídia que precisam dormir entre 7 e 8 horas. Isso é muito ruim, porque nós temos pessoas que precisam de mais de 9 horas de sono para se sentirem plenas, aptas a começar seu dia. Aí se imagina uma pessoa que precisa dormir 9 horas, e ela lê que tem que ser de 7 a 8. Ela acha que ela está dormindo além.
0: E uma pessoa que com 5 horas é, é suficiente, também existe?
1: Existe, que são os pequenos dormidores. Aquele que precisa mais de 9 horas, a gente chama de grande dormidor. Então, o grande dormidor, às vezes, ele lê esse número 7 a 8, ele tenta reduzir, o que é prejudicial para ele. E há indivíduos que são os pequenos dormidores. Eles se satisfazem, eles têm todos os ciclos de sono necessários e na quantidade necessária, Em cinco horas e meia, por exemplo. E aí ele acha que ele precisa dormir mais, porque ele não foi programado para isso. Então, o que é importante dizer é que esse estudo de seis horas eram mulheres que precisavam de mais de sete a oito horas de sono. Então, elas foram privadas de sono
0: de uma a duas horas. E como que a gente descobre quantas horas de sono a gente precisa? É testando mesmo no dia a dia? né?
1: Ótima pergunta. É quando você acorda sem despertador. Tem estímulo, você acorda naturalmente.
0: Aí não pode nem deixar aquela luzinha acesa que ela vai te acordar, na verdade, aquela janela aberta para entrar a luz do dia, porque ela vai te acordar. É quarto escuro.
1: Quarto escuro, você dormir na hora que você tem sono e não procrastinar. Um bom momento para se fazer esse teste é nas férias, porque aí você não tem nenhuma demanda profissional. Você vai dormir quando você começar a ter sinais de sono, você já começar a sentir né, a redução da sua atenção com o ambiente começar a vir o sono mesmo você ir para a cama, adormecer e só acordar quando o sono acabou e aí você fala nossa, curiosamente eu gosto de dormir das 11 às 8 da manhã, por exemplo você faz isso por dias repetidos e aí você descobre qual é o teu horário ideal de sono e quantas horas você gostaria de dormir essa é a forma que a gente desenha o um, que a gente chama né, de cronotipo. Que horas a pessoa gostaria de dormir, mais de madrugada ou mais cedo, e quantas horas ela precisa.
0: Bom, descoberto isso, é, uma noite mal dormida já é capaz de prejudicar a sua vida sexual ou exige que isso venha acontecendo d- durante um certo tempo?
1: Aí que tá. Uma noite não vai afetar e há estudos em homens. Mostrando que acordar o indivíduo às três horas da manhã e não deixá-lo dormir mais aumenta a motivação sexual para os homens. Eles começam a buscar mais imagem, mais masturbação e essas imagens de conteúdo erótico.
0: Gente, vai ter mulher acordando os homens <risos> às três horas da manhã. Meu filho, tá ruim aqui a situação em casa. Vamos melhorar isso? <risos> Amor, acorda aí 3 horas da manhã. Sério, essa pesquisa não, não, pra mim não faz muito sentido. Pois é,
1: foi feita na década de 80, Renata. Então, tem isso. Mas tem um princípio atrás disso. Todas as vezes que a gente sonha e a gente sonha quatro a seis vezes por noite é liberada a testosterona o hormônio sexual masculino principal que nós temos o homem ele tem mais testosterona no final da madrugada no começo da manhã do que de noite e por alguma razão convenção da sociedade as pessoas acham que a relação sexual tem que acontecer à noite à noite existe o cansaço durante o dia. É... Aniversário da sogra, cunhada que deu presente errado, filho que entrou no quarto. Então, às vezes, é difícil ter um espaço a dois. De manhã, a testosterona está mais alta. De manhã é um momento propício. Para quem? Para quem gosta de acordar cedo. Porque imagina, uma mulher que gosta de acordar às 11 horas da manhã, o marido gosta de acordar às 5h30, às 5h30, se acordar ela, vai
0: ser iminência de um divórcio. Sim, porque ele vai querer ela não, óbvio. Então, a gente tem que regular, como se já não bastassem as dificuldades num casamento, a gente tem que agora equilibrar, sincronizar os cronotipos.
1: Gostei da frase, (risos) sincronizar os cronotipos. Esse é um bom caminho para uma relação sexual mais satisfatória. E o sono em dia. Então, assim, brincadeiras à parte, uma noite não vai afetar a vida sexual de ninguém. No caso dos homens, poderia, eventualmente... Talvez aumentar a motivação, o interesse por sexo. Mas a partir de duas, três, quatro, cinco noites... E a nossa sociedade não é de uma semana de privação de sono, né, Renata? A gente tem uma sociedade que é cronicamente em débito de sono. E é o débito crônico de sono que leva a uma insatisfação
0: sexual e prejuízos do desempenho. A sua principal linha de pesquisa é sempre a relação do sono com a sexualidade, né, Mônica? Mais
1: de 20 anos já.
0: Mais de 20 anos. É possível a gente traçar? Existe um número que mostre o quanto a falta de sono, né? O sono de má qualidade prejudica ou está prejudicando a vida sexual dos brasileiros?
1: É, tem algumas pesquisas que mostram que 70% das principais capitais do mundo, e aí São Paulo poderia ser uma delas, Rio de Janeiro e tal, é, tem queixas de sono. No caso de São Paulo, um terço das mulheres têm insônia. 40% dos homens têm apneia obstrutiva
0: do sono. Mas a gente pode ler que isso, essas pessoas necessariamente vão ter problemas com a sexualidade? Não
1: necessariamente, mas a maior parte delas sim. Há algumas pesquisas, mas ainda incipientes, apontando que 60% das pessoas privadas
0: de sono teriam
1: queixas sexuais.
0: É bastante. tem uma fase da vida que isso afeta mais?
1: Entre 40 e 60 e poucos anos. É a faixa etária mais
0: afetada. O homem, a mulher ou os dois nessa, dentro dessa mesma faixa? Mais as mulheres. Normalmente muita gente nem sabe que dorme mal. Então, assim, se você está sem desejo, se você está com algumas questões na sua vida sexual, o sono deve ser investigado? O
1: que nós precisamos é formar mais os profissionais de saúde. E aí eu acho que principalmente os consultórios médicos e dos psicólogos, que é quem ouve queixas que quando chegar o indivíduo é, falando estou menos motivado com a minha vida meu chefe é um incômodo minha esposa meu marido é, não me encontro na mesma felicidade que eu tinha antes fala assim você está dormindo bem você acorda com a garganta seca você tem é, enxaqueca por exemplo que pode ser sinal de ranger dos dentes Que horas você dorme? Quantas horas por noite você dorme? E sua vida sexual? Porque você mencionou uma coisa que é verdade, as pessoas às vezes não sabem, elas acham que não estar com motivação sexual, que o desempenho não foi incrível, faz tempo que não tem orgasmo, a vida corrida, não se preocupa, só que também a nossa sociedade faz uma pressão. Para as mulheres se manterem lindas, maravilhosas, ativas por mais tempo. O Brasil é um dos líderes no investimento na área de estética, de cosméticos. Por outro lado, às vezes, a vida sexual vai muito mal. E o sono pode ser esse termômetro. Os médicos, psicólogos, profissionais de saúde precisam apontar mais para o paciente, para o indivíduo que chega no consultório. Você está dormindo bem? Como é seu sono?
0: É, mas, por exemplo, ginecologistas. Ginecologistas,
1: psiquiatras. Não, não sabem disso. Neurologistas. É,
0: essa informação ainda não está disseminada entre os médicos. Não está.
1: E aí eu vou contar uma historinha. Uma vez, uma médica me disse que chegou um paciente, homem, seus cinquenta e tantos anos, E ela perguntou tudo sobre isso, e no final ele falou: Doutor, eu coloquei uma observação embaixo na minha ficha. E estava escrito disfunção erétil. E ela assim: O senhor quer falar sobre isso? Às vezes, o próprio médico tem dificuldade de falar sobre sexualidade. Fico muito feliz que você tenha dado oportunidade nesse canal de comunicação para falar sobre isso. Porque, como eu falei, sexualidade é vida, é um dos pilares da qualidade de vida. E se as pessoas não deixam por razões culturais, formação educacional, familiar, etc., fica um tabu. E aí você tem um jovem que tem dificuldade de iniciar a vida sexual, privadíssimo de sono, porque os jovens estão aí baladas e curtindo, e você tem aquele sujeito com mais idade que fala Ai, será que era assim o fim da minha vida sexual? E não precisa ser.
0: Pois é. é... Sempre parte do princípio de que a gente precisa falar sobre sexo e sobre sexualidade de maneira normalizada, né? Normalizar isso, né? Porque se você não fala, como é que você vai descobrir que você tem um problema? Como é que você vai incentivar né? uma pesquisa que, que busque isso, né? As pesquisas de sono têm descoberto muitos, muitas disfunções, né? Eu queria até que você enumerasse aqui pra gente. Como que as pessoas podem prestar atenção? Prestar atenção se o sono é fragmentado, se acorda e dorme, se acorda cansado... Se tem dificuldade de pegar no sono, se tem insônia e não consegue dormir uma noite inteira, o que mais, Mônica?
1: Então vamos lá, insônia, há três formas de insônia, a dificuldade de iniciar o sono, que é a mais conhecida, que é a pessoa que frita os problemas na cama Tem a segunda forma de insônia, que a pessoa até dorme relativamente rápido, quando eu falo rápido é entre 20 minutos que é considerado normal, aí ela dorme ela acorda, ela dorme ela acorda, ela dorme ela acorda, e ela tem a sensação que ela está acordando, ela fala, nossa, eu preciso pagar o aluguel, ah, meu filho saiu de casa, ah, será que eu vou ser promovida? E ela pensa nos problemas e dorme de novo. E a terceira forma, a pessoa que dorme relativamente rápido, não fragmenta o sono durante a madrugada, só que ela acorda no final da madrugada, por volta das quatro da manhã e não consegue mais dormir, que nós chamamos de despertar precoce. Então, essas três formas de insônia. Um outro distúrbio de sono muito conhecido é o famoso né, apneia obstrutiva do sono, que é associada com ronco. Nessa cascata de consequências de privação de sono, nós temos oscilação de humor, risco de diabetes, risco de câncer, mais acidentes, é, mais problemas para esse organismo. Mas eu também queria apontar uma coisa positiva, Os trabalhos mais recentes mostram que cada hora a mais de sono, dado a essa mulher, agora a gente está falando só de mulher, confere mais satisfação sexual. Isso não significa orgasmo, é satisfação. E
0: mais lubrificação vaginal. Tu tem esperança no final do túnel aí, Renata? É, que interessante. Você sabe que a minha nutricionista teve uma conversa muito séria comigo. Eu falei: se você tiver que optar entre, porque eu gosto de fazer exercício, tem que ser de manhã, porque eu não tenho tempo, durmo tarde. Eu falei: não, primeiro o sono, a prioridade é o sono. Depois, exercício físico. Eu fiquei muito espantada com essa orientação dela. Mas eu tô vendo que ela tá completamente correta, né? Porque realmente, eu vou te falar: minha vida deu uma melhorada, eu fico mais descansada, menos mal-humorada. Até mais disposta para o exercício depois. Parabéns para a sua
1: nutricionista, porque ela podia muito bem advogar o contrário. E olha só a sociedade que a gente vive. Uma sociedade que é privada de sono. A privação de sono favorece o teu apetite para comidas hiperlipídicas e hipercalóricas. Aquelas comidas gostosas. Quando nós estamos privados de sono, você não pensa numa salada de chuchu e um peito de frango sequinho na frigideira. Você pensa assim, uma pizza... Chocolate, Nutella. Isso é alteração que a privação de sono nos causa.
0: Você estava dizendo também que dormir bem emagrece. Opa! Ou não engorda, pelo menos. Ou não engorda, pelo menos. A
1: privação de sono engorda. Isso é demonstrado de forma assim, contundente em vários países. Privação de sono engorda. Privação de sono dá ansiedade. A ansiedade faz você comer. Aí o que, que a pessoa faz? Engordou 5 quilos nos últimos meses, ela se matricula numa academia às 5 da manhã que é mais privação de sono nas suas costas, que te deixa mais ansioso, mais irritado, vai comer mais, e assim o ciclo vicioso é péssimo. A sua nutricionista acertou em cheio. Na hora que você não acorda antes do seu horário ideal, você tem mais horas de sono, você tem mais o sono REM, lembra que libera alguns hormônios importantes, você se sente melhor até para falar assim, olha, terminei hoje aqui meu programa mais cedo, eu tenho 25 minutos, eu vou fazer uma caminhada. Privado de sono, você não tem essa condição, porque aí você não tem vontade, disposição física. Você quer sentar no sofá e, infelizmente, a gente acaba ingerindo mais comida nesse momento.
0: Ou seja, quem que a gente está nos ouvindo, a gente convida para uma reflexão mesmo sobre o seu sono para melhorar a qualidade de vida, seja na idade que for. E homens e mulheres, quem dorme é pior?
1: As mulheres, infelizmente, elas mostram pela insônia mais problemas para iniciar a manter o sono. Os homens têm problemas respiratórios. Normalmente é o homem que
0: ronca. Então, aí a mulher dorme do lado desse homem que ronca, né? Isso que é duro. <risos> e homem ronca. <risos> Dormir ao lado de homem que ronca.
1: É muito, muito ruim. Porque aí ela tem uma propensão à insônia. um terço das mulheres tem insônia. Independente de quem está do quarto ao lado, né? Dormindo com ela. E além disso, você tem uma pessoa que ronca cria nessa mulher um ambiente muito adverso. Ela vai deitar, ela já tem medo daquele ruído muito alto. E ela acaba criando uma insônia por causa do parceiro. Neste caso, o ideal seriam um dois quartos.
0: Nesse quesito, dois quartos podem ser importantes sempre, né? Pode ser importante sempre. <risos>
1: Há casais que se dão muito bem por anos, só que o que a gente, voltando à parte do sexo, o que não pode perder é a cumplicidade sexual. É o ato de dormir, de ter a fase rei e não rei, que é feita no outro quarto, mas o carinho, né? Todo ambiente, que não é só o sexo, o ambiente afetivo do casal precisa ser mantido, mesmo se os colchões não forem lado a lado.
0: Você está acabando com
1: dormir de (risos) colchinha. É bom dormir de (risos) colchinha. O que não pode dormir com 75 decibéis do lado. (risos) Exatamente.
0: Bom, e como é que a gente melhora esse sono? Existe um termo aí que é a higiene do sono, né? Como escovar os dentes todos os dias antes de dormir. O que seria essa higiene do sono?
1: Eu vou contar uma historinha aqui. A minha avó, Ana, ela teve seis filhos, uma vida muito difícil. Na hora que ela deitava na cama, eu tenho certeza que minha avó tinha muitos problemas, né? Ela pegava o terço. E ela começava a rezar. Ela não conseguia chegar na terceira conta, ali que ela já dormia. Por quê? Ela só pegava o terço na hora que ela deitava para dormir. E o que, que nós fazemos? Eu vou dar o meu exemplo. Na hora que eu vou deitar, eu penso assim: será que eu mandei a resposta para Duda? Será que eu repreendi o meu formulário lá do trabalho? Será que eu preparei as atividades da, da família para amanhã? Será que eu planejei o que eu vou fazer semana que vem? Nós deitamos e a gente planeja, o que é muito ruim. Você leva leva o hormônio de estresse e afasta o início do sono. O que a gente deveria fazer? Condicionamento. Então a gente deixa os problemas do lado de fora. A quem recomende, Renata, um caderno. Você anota antes de deitar tudo que você acha que você precisa fazer ali um registro.
0: No dia seguinte, eu faço isso.
1: Isso, para você não levar isso pro quarto e pro seu sono. Deitou, você tem que fazer um ritual. Aí, né, você brincou de escovar os dentes, mas é, é isso, é um ritual. Que momento você gostaria de diminuir a luminosidade da casa? Começar a fazer esse momento, essa transição de relaxamento? Eu sempre digo, DRs a gente faz de manhã, sempre. Na hora que você sair de casa, dá uns 20 minutos antes, chega e fala, oh, precisamos conversar seriamente. À noite, nunca. Porque a mulher fica ruminando a DR. As reflexões que vêm a posteriori da DR o homem faz o quê? Dorme. O que é ruim, porque irrita. Então, DR nunca à noite. À noite, só atividades relaxantes. Ainda, evitar bebidas estimulantes. Então, assim, você não vai tomar um copo de café expresso e meia hora depois iniciar o sono. Ainda que há umas exceções aí de algumas pessoas que fazem isso, mas não é recomendado. Televisão no quarto? Pode. Pode, desde que não te atrapalhe. Se um dos indivíduos daquele casal não consegue dormir, acabou. Não deve-se ter televisão no quarto. Dispositivos eletrônicos. Tentar afastá-los pelo menos uma hora antes do início do sono. Para quem tem ah, uma influência forte, né? Vai procurar informação nas redes sociais e ver alguma coisa que você não admira, que você não gosta e você fica chateada ou... Nossa, desperta N sentimentos, então afasta, não olhe antes de dormir. Mas de todas as medidas de higiene do sono, a mais importante se chama regularidade. Acordar e dormir nos mesmos horários. O nosso cérebro não gosta de dormir um dia à meia-noite outro dia tentar dormir às 9h45 da noite. Ele não sabe fazer isso. E aí começa a provocar uma insônia ambiental. Ah,
0: regularidade é mais importante que tudo
1: isso? Tudo isso.
0: A vida permite isso?
1: É difícil, mas assim eu também não gosto de nada muito engessado. Vamos imaginar de segunda a sexta, segunda a quinta, que né, tem as atividades profissionais, manter a regularidade da melhor forma. É às 23 horas o melhor que aquela família consegue fazer? Então é 23, será que 22 e 45? Tentar fazer um pouco esse exercício, essa dinâmica familiar modificada. No final de semana, ninguém está dizendo para não sair para jantar, assistir um show, assistir um programa dominical. Lógico que é possível. Só que lembrar de não extrapolar né? isso. Dura quando você quebra ritmo. Você vai de quinta-feira dormindo às 23 horas para sexta-sábado dormindo às 5h30 da manhã. Aí fica difícil.
0: Entendi. Bom, então vamos às perguntas dos nossos ouvintes. A primeira veio sem identificação, ela prefiro não se identificar. Como superar o efeito colateral de medicamentos e ter qualidade no sono, principalmente com a idade? É, eu ia te perguntar isso, inclusive, quando a gente toma medicamento para dormir, com regularidade, que a gente sabe que muita gente faz isso, é, isso evita a, afetar a sexualidade? Em
1: primeiro lugar, é, tem que saber que medicamento é esse. É um medicamento de nova geração. Os antigos, os, os antigos dopavam o indivíduo, os de Tájare. Aí afeta muito a vida sexual, porque ele tira libido, ele tira satisfação sexual, ele tira até a, fica mais difícil de ter um orgasmo. Então esses são os antigos. Os novos têm pouquíssimos estudos, pouquíssimos. Mas indica-se, ou seja, não é ainda comprovado, que não afetaria a vida sexual de homens e mulheres. Retirada dessa medicação precisa de um apoio médico muito importante e talvez até de um grupo multidisciplinar. É muito difícil tirar a medicação, mas não é impossível. Só que imagina uma pessoa super ativa, que trabalha em vários lugares e três filhos e tem que buscar e vai para frente para trás e de repente à noite ela fala agora eu tenho que dormir é difícil porque ela teve uma um, uma vigília um dia muito agitado então há sugestões de fazer meditação algum momento do dia que você pare e fala vou cuidar de mim não consegue meditar você consegue ouvir uma música abaixar o seu nível de estresse o seu cortisol para daí à noite você começar a adentrar no sono de forma melhor. E a vida sexual ela é paralela com isso, né, Renata?
0: Claro. Então, o efeito colateral dos medicamentos seria, acho que está respondido, né? E ter qualidade do sono. Eu acho
1: que ela está se referindo à indução do sono por medicamentos. Que se remédios mais potentes eles induzem o sono em 15, 20 minutos.
0: E tem efeito colateral? Tem
1: muitos efeitos colaterais. Um deles é perda de memória. A memória fica prejudicada. Há medicamentos que você tem que tomar deitado na cama, senão você não consegue nem lembrar se você escovou o dente ou não. Imagina o ato sexual aí. Então é melhor o ato sexual. Respira, vamos, relaxa, conversa um pouco. E aí,
0: medicamento. Agora vamos para as perguntas em áudio. Vamos lá. Olá, meu nome é Elke. Tenho 55 anos, moro em São Paulo, capital. Mesmo tendo transado, feito um sexo louco, gostoso, sentido um
1: orgasmo maravilhoso, supostamente eu deveria ficar muito relaxada e pegar no sono. Mas isso não acontece comigo. Mas não acontece mesmo. Nem que eu tenha... Mais do que um orgasmo, algo que também acontece às vezes. Simplesmente não durmo logo em seguida, eu levo às vezes uma hora, uma hora e meia para pegar no sono. Ok, meu sono não é dos melhores, nunca foi. Isso é normal? Tô me achando estranha. É, ó, que eu fico muito feliz com o seu relato. Olha só, totalmente normal, mais de 50% das mulheres não conseguem atingir o orgasmo. E você consegue.
0: Dois numa noite? Poxa! Eu fico
1: muito feliz. Enquanto algumas pessoas relaxam, outras pelo ato sexual, o cérebro fica em muita agitação, que a gente chama de desincronização cortical. Ou seja, nós temos substâncias no cérebro da vigília, da expectativa, do bem-estar, do bem-querer. E numa situação de sexo, numa situação de um show, numa situação de uma expectativa, vou viajar para um lugar que eu sonhava há muito tempo, você não consegue simplesmente dormir. E você faz parte do grupo que tem essa excitação do cérebro, Após o sexo, o que é ótimo. Então, se assim, leva uma hora, tá, mas você também já não tinha um sono de base tão facilmente induzível. O que eu posso te dizer é: curta o máximo esse sexo. Se levar 59 minutos, 60, que bom. O mais difícil é. É para esse grupo, que é mais de 50% das mulheres, que não consegue atingir o orgasmo. Então, existe a relação sexual, mas depois, às vezes,
0: tem a insônia, porque não teve o prazer associado. É, mas ela disse, me chamou a atenção, que ela disse que ela não, que ela, o sono dela não é bom. Imagina é se bom. fosse, né? É o okay. que? Aproveita! Vamos lá, agora eu vi a próxima pergunta. É a Amanda, de Vitória da Conquista. Meu nome é Amanda, tenho
1: 33 anos, e moro em Torre da Conquista Bahia. A minha pergunta é, uma pessoa sem dormir pode causar problemas de ansiedade? Quando nós estamos numa situação de sono insuficiente, há uma consequência direta no aumento da ansiedade. E essa ansiedade, infelizmente, faz afastar o início do sono e a, a manutenção desse sono, o sono fica mais quebrado, mais fragmentado.
0: Vira um ciclo vicioso, você tá, você dorme pouco, fica ansiosa e dorme menos ainda porque tá ansiosa e não sai desse círculo E aí lembra a
1: história da comida? Mais ansiedade, mais chocolate, mais comidas que engordam, que leva a mais insatisfação, que leva a mais insônia, insônia leva a mais ansiedade assim todos os problemas se agravam.
0: E aí, talvez as pessoas procuram tantas medidas para diminuir a ansiedade, a gente pode dizer que um um sono de boa qualidade ajudaria muito. O
1: difícil é quebrar esse ciclo. Uma opção, antes de ir para os medicamentos controlados, é fazer essas medidas que você mencionou muito bem, a higiene de sono. Nós temos pelo menos 10 medidas que devem ser incorporadas para reduzir a tentativa de redução da ansiedade ainda pode se incorporar na atividade diária uma um algum hobby, alguma coisa que faz bem. Por exemplo, você falou do exercício. Tem pessoas que odeiam fazer exercício. Então não faz exercício, faz uma outra medida que te dê prazer para tentar quebrar essa ansiedade. A Há quem não consiga mexer diretamente na ansiedade, e aí vai para. Uma substância facilitadora do sono, por exemplo, fazer um chá de casca de banana com a banana amassada, chá de maracujá
0: tá valendo. Chá de
1: caixinha mesmo vale, mas olha só: tomar um chá, tomar um chá e aí ficar olhando no meu celular curando que não, não dá. Então, assim, eu sempre brinco que um copo de água tomado de forma relaxante é tão eficaz quanto um uma uma caneca de leite, porque o leite tem triptofano, mas o que ele tem é muito pouco, então tomar um copo de leite não vai fazer indução de sono o que existe é, vou tomar um copo de leite vou respirar profundamente eu vou tentar tirar os problemas que me acompanharam até o início do sono e aí permitir que o sono aconteça
0: bacana só uma pergunta, A, a luminosidade é um fator importante na hora de dormir? Um quarto claro, mais claro, um quarto mais escuro? A luminosidade
1: é muito importante, Renata. Existe um hormônio que todo mundo carrega, um hormônio de dentro de nós, a gente chama de endógeno, que é a melatonina. Todo mundo produz, homens e mulheres, todo mundo produz. A melatonina não é o hormônio do sono, ela é o hormônio da escuridão. Então, na hora que eu estou aqui falando com você, tem uma luz sobre mim. Isso bloqueia a liberação de melatonina na hora que eu permito que essa luz né, fique em um ambiente mais penumbra, começa a liberar aquele hormônio. De novo, um hormônio que todo mundo tem. Então, é importante para as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono que elas reduzam a luminosidade a partir das 6, 7 da noite. Eu brinco, é um jantar de luz de velas, é um ambiente com mais luz lateral, por exemplo, luminárias, abajores, do que essa luz superior que é ruim. E, tentar o máximo quarto escuro. Infelizmente, a nossa sociedade aponta para o que a facilidade. Então tem quem tome melatonina achando que com isso vai dormir melhor. A melatonina é um facilitador, ela não induz sono. Se você tiver uma notícia muito ruim, ou se você ganhou na loteria sozinho, ou se tiver uma expectativa gigante, você, né, bilionária Melatonina não vai fazer a indução do sono em nenhum dos dois casos, porque ela facilita,
0: ela não induz. Mas para ela, fun- ela funcionar, tem que ser num ambiente escuro. Um ambiente
1: escuro. escuro. Então, aqui em durma em cinema, por exemplo, porque entrou no ambiente escuro, a pessoa dorme. O que é importante também, por exemplo, cria. Mas tem a tela a né? tela, os dispositivos celulares. Imagina só, deixar uma criança na tela, de repente a mãe fala, agora você tem que dormir. Só que. Aí vou abrir a oportunidade aqui. A luz é muito prejudicial para o sono Só que tem uma coisa pior Nos dispositivos eletrônicos do que a luz Que é a atividade interativa O cérebro cria expectativa na hora que eu estou No celular, no computador, no videogame E essa atividade interativa De pergunta e resposta para o meu cérebro Que excita o meu cérebro E afasta o início do sono Entendi Bom,
0: vamos à última pergunta então Da Márcia de Fortaleza
1: Oi, eu sou a Márcia, tenho 29 anos Moro em Fortaleza e a minha pergunta é se é verdade que uma noite mal dormida ou uma noite não dormida nunca é recuperada. Eu já ouvi isso várias vezes e isso me preocupa porque como eu tenho um dia a dia muito corrido, eu saio de casa às 6 da manhã e volto às 9 ou às 10 da noite por conta de trabalho, faculdade, estágio. Tem noites que eu não consigo dormir porque eu tenho trabalhos para fazer, tenho textos para ler ou por preocupações mesmo. E não consigo dormir. Então tem noites que eu durmo 3 três, três horas por noite ou duas horas por noite. Muito pouco. Eu não vou aqui dizer algo que é impossível para sua vida hoje, né? Trabalho, estudo, de dobrar esse tempo de sono para seis, sete horas. Mas pelo menos 4 horas. Quatro horas é aquilo que a gente chama de sono essencial. No sono essencial você tem todas as fases numa quantidade menor. Você perde o extra, que é o que a gente chama de sono acessório, mas ele não é menos importante. A somatória dos dois é a que dá a qualidade do sono. Mas nesse caso, você pelo menos garantir quatro horas de sono, não é quatro horas de cama. E aí a pergunta: a gente consegue recuperar uma noite mal dormida? Tem uma pesquisa feita na década de 70 que ela não pode mais ser replicada por questões éticas, que eles privaram um indivíduo jovem por 11 noites, 11 dias. Então, ele dormiu 264 horas. E na hora que ele foi permitido a dormir, ele só conseguiu dormir quase 15. Mostra que há um débito de sono. Em linhas gerais, a literatura diz que o sono nunca mais vai ser reposto mas nisso, numa situação, num cenário de privação de sono crônica. Uma noite na Sapucaí, uma noite no avião, uma noite de plantão, uma noite assistindo filme com a família, é, amigos, não é isso prejudicial. O problema da nossa sociedade é que a gente dorme, só que a gente dorme 5 horas e meia em vez de dormir 7, a gente dorme 8 em vez de dormir 9 horas e 15, que tem indivíduos que precisam de mais tempo de sono. Então, assim, no seu caso, o que eu sinto da nossa participante, nossa ouvinte, é que ela está fazendo essa privação de sono crônica, pelo menos garantir quatro horas, e tentar recuperar na medida do possível. Bacana.
0: Agora, a vida sexual ajuda a dormir melhor?
1: <risos> é, tem trabalhos mostrando até em animais que dormir é, vem depois de um ato sexual com mais som de ondas lentas, o que daria mais profundidade ao sono. Mas são poucos estudos.
0: Bom, que mensagem que fica então? Vamos cuidar do sono, porque assim estaremos cuidando da nossa vida sexual também?
1: A mensagem que eu acho que fica, Renata e todo mundo que está aqui ouvindo, é que sono e sexo é, é uma situação que faz parte da nossa vida, poucas vezes abordada, então já agradeço de novo aqui a oportunidade de falar disso. Só que, desde a gente pensar nos aspectos negativos da privação de sono, que é uma condição inerente à nossa sociedade atual, vamos pensar que as pesquisas mostram que cada hora a mais de sono que eu consigo colocar, embutina no meu dia a dia, eu tenho mais lubrificação, o que ajuda o ato sexual. Eu tenho mais iniciativas sexuais, de novo, iniciativa não significa procurar parceira, parceiro, significa ter interesse. De novo, pode ser se tocar, pode ser tocar o próximo e mais satisfação no ato sexual. Não precisamos chegar a dois orgasmos, nem <risos> a nossa participante, que né nem todo mundo tem essa meta, mas a meta de ter uma hora a mais de sono confere mais satisfação como um todo na minha vida sexual, eu acho que vai deixar muito mais pessoas felizes, felicidade as espanta, ansiedade, faz um sono melhor, e assim nossa vida entra em equilíbrio melhor também.
0: E eu tô colocando uma hora a mais de sono na minha vida a partir de hoje. Eu já tô tentando faz <risos> tempo. <risos> e lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g 1combr Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, edição Letícia Amancio, direção Perla Rodrigues.